0: 各位说大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。老齐发现，虽然很多人在老齐这里学投资，但是呢，其实心底还是对买房这个事儿是念念不忘的。今天呢，我们就找来一本书，是恒大研究院的任泽平写的，就叫做《全球房地产》。我们一块儿看看全球房地产的发展，横向、纵向比较一下，也在其中呢谈谈老齐的看法。读完这本书，你就对整个楼市又有了一个更高层次的认知了。当然，我们也要声明一下，老齐读书从来都是讲自己的观点，我怎么想的就怎么说，不为任何利益代言。我读书也并不完全按照书里面的观点来解释。有些我不认同的观点会明显的反驳，所以事实可能一样，但观点未必与原书一致。这本书的作者研究了中国香港、英国、美国、德国、新加坡以及我们自己的住房制度，然后围绕着房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融的分析框架展开。我们先来看看中国香港。香港房价长期上涨，涨幅呢冠绝全球。八零年到二零一七年，香港房价上涨了十五点八倍，而第二名呢是英国，只上涨了九点七倍，法国第三上涨仅仅是四倍。所以可见香港呢是一骑绝尘。如果从相对房价来看，香港也是很厉害的，房价涨幅几乎是人均收入涨幅的两倍。那么香港的问题在哪儿呢？首先就是土地制度，使用权批租的模式，说白了呢就是卖地，这导致土地供给长期不足。一九八四年香港回归的中英联合声明要求，香港回归之前每年卖地不能超过五十公顷。当时之所以做这样的要求，就是怕英国人把土地都卖完了，我们自己接回来之后没地可卖。但是这个要求之下，就让香港的土地供给是严重不足。从一九八五年到二零一七年，香港土地出让是七百七十九万平方米，住宅呢是五百五十六万平方米，而同期香港人口增长了一百九十八万，也就是说，差不多和二点八一平方米每人。老齐补充一下，香港的模式呢，就叫做超级地租，土地利益在几大地产商手中，所以他们不愿意卖地太多，最后就造成了短缺、房价大幅上涨的情况。港岛、九龙、新界几乎年均涨幅都在百分之十左右。有人说香港土地供给有限是因为本身就没地，但其实并非如此，是因为假装重视生态。七六年的时候，有一个叫做《郊野公园条例》的规定。百分之三十七的郊野公园是不让开发的，这显然是有点扯淡了。七六年香港都还没回归呢，所以这样的条例其实可以随时废止。那么为啥没有废止呢？大家可以想一想。后来香港还真去搞什么填海造地了，但这也有环保人士跳出来阻挠，这导致了二零零三年以后供地大幅减少。这个主要就是当时董建华的八万五造屋计划了一下子就把房价给打下来了。然后就开始爆发出各种社会矛盾，最后大家发现结果就是供地越来越少了。再说说金融，香港的金融很发达，资金杠杆过大，最低首付名义上是百分之四十，但是通过一系列的手段可以做到百分之五，而且首付款还能够按揭加按揭转按揭。楼换楼按揭等等金融业务是层出不穷，而利率方面，香港是联系汇率制度，利率也跟着美国走，所以美国极低的利率，香港的利率也非常低，这也刺激了居民加杠杆的不断需求，而且香港货币超发程度也是居于世界之首。税费方面，香港的交易费很重，持有税很便宜。首套房百分之四点五的从价印花税，二套房以上呢是百分之十五。非港居民还要额外加百分之十五的买家印花税。未满三年出售还要交百分之十到二十的额外印花税。但是保有环节却只针对租金征税。百分之五的差饷和百分之三的土地租金，一般只占房价的百分之零点二到百分之零点五，而欧美房产税差不多都要到百分之一到二了，所以香港的持有税起不到任何的震慑作用。至于保障房方面，公屋租金是要比市面低六到八成，但是呢，你得等着，平均要等五年的时间，而且面积非常的小，平均每人只有十三平方米。后来公屋也是越盖越少，二零零七年到二零一七年，人均面积略有提高，大概也只提高了一平方米左右。综合来看，香港长期人口增长，但是土地供给明显不足，而且金融还极其宽松，所以三大因素联合作用之下，让香港的房价成为了世界上最大的那个畸形。下面我们来看看英国的房价，英国房价收入比呢，大概是 6.1 倍，其实房价一点都不高，而伦敦的房价收入比是21倍，这个涨幅就居全世界第二了，仅仅比香港低一点。100年来，英国房价上涨了888倍，年均涨幅是7 c p i 涨幅是48倍，年均涨幅 4%。所以这么比较下来，英国的房价基本上能够抵御通胀，明显高于其他的发达国家。2007年次贷危机，英国的房价也出现了大幅下跌的情况。但是到2017年，十年过去了，英国房价涨回来了，而且比十年前还涨了百分之二十。但是如果你静态的从这十年来看，英国的房价其实涨幅很弱，几乎等同于十年没怎么涨。英国的土地制度以自由保有为主，但是分配严重不均，有三分之一掌握在极少数的贵族手中。而且也很重视环境，导致土地供给不足，住宅占比偏低。英格兰住宅用地占比仅仅是百分之一点一，但是英国人少，所以人均使用面积仍然很高，达到了三十八平米，远比香港的十三平米宽敞得多。所以英国虽然房价贵，但是房子肯定是够用了。英国人向往田园生活，所以百分之八十的住房分布于城郊和乡村，那些地方环境优美，配套完善，非常宜居。而且独门独户的住宅占比高达 79%， 包括联排、半独立、独栋和平房。老七去过英国，绝大多数英国人的家里呢都是小别墅，有花园。只有中国人爱住在城市的公寓里面。英国的房子很老，房龄超过50年的就占了 76%， 超过70年的还有 37%。好多房子都跟博物馆一样，一说就是一战的时候被德军轰炸过。相对来说，郊区的房子还稍微新一点。从国际对比来看， 2 0 1 7年，美日、新加坡以及我们和德国的套户比，分别是 1.15、1.16、1.09、1.07 和 1.02， 而英国是 1.05。也就是说，如果英国和德国的房子够用的话，那么我们比他们还要富裕一些。那么为什么感受不同呢？就是因为空置率，英格兰空置率在 2.5% 日本呢是 13.5% 德国是 3.2% 而我们可能已经达到了 20% 所以也就是说，我们在房子使用率上来说要差很多。英国的住房自有率在 60% 以上，但也要低于我们的 90% 所以有人说这是观念问题，中国人喜欢买房子，自古我们就要有房子有地。不接受欧美人那样的租房子住，但这基本上就是扯淡了。起码从建国以后到两千年之前，中国人有几个有自己住房的呢？大家还不是都在租房和分房中度过的这五十年。英国高房价的地方其实就是在伦敦。九五年到二零一八年，二十三年中，其实也才上涨了五倍，年均涨幅在百分之八点四，要明显高于全国的平均百分之六点三的水平。如果用我们的北上广深来计算的话，最近十年我们就涨了五倍，最近十五年更是涨了十倍，年均涨幅都超过了百分之十六。所以大家可以对比一下。英格兰的租金回报率在百分之三点五，伦敦和利物浦稍微低一些，在百分之三点二。所以总体来看，其实呢，即便是伦敦的房价也还好，并没有出现明显的高估。再结合之前讲的一个指标，就叫做房价收入比，英国在欧洲是最高的，但也才六倍。也就是说，一个普通的三口之家不吃不喝六年就能买一套一百平米的房子。英格兰地区要高一些，这个比值达到了九点一倍。但如果单算伦敦的话，大概是二十一倍。那么我们在多少呢？全国基本都在十几到二十倍，北上深基本都在四十倍以上了。所以，即便我们的房价掉一半，在全世界也能是数一数二的高房价地区了。英国的住房制度是全面市场化的。八十年代以前，靠建房合作社提供贷款和建设房屋所需的资金；而八十年代以后呢，银行占据了主导地位。八一年开始，存贷款利率市场化，银行们开始发展零售业务，而房贷和抵押贷款这块是风险最小、性价比最高的，所以银行明显加大了这块业务的投入。银行在购房贷款中的市场份额也在逐渐的上升，建房合作社的生意则在逐渐的消失。而英国的首付通常在百分之二十到百分之三十是比较低的。如果购房人资质很好，也愿意承担较高的利率的话，那么首付比例甚至可以调降到百分之五。香港的很多金融贷款政策其实都是跟英国学的，这就加大了资金杠杆。不过绝大多数的英国居民的首付比例还是在百分之二十多，而且大家贷款期限都很长，通常在二十五年以上。英国居民部门的杠杆率比较高， 2 0 1 7年房贷余额占 GDP 的比重是 42% 居民负债与 GDP 的比重是 87% 高于发达国家的平均水平 76% 老齐也认为，英国负债过高，杠杆过高，这是造成英国房价，特别是核心城市房价较高的重要原因。另外呢，英国房价上涨其实不如说它是地价上涨。63年到2002年。住宅用地价格上涨是同期房价涨幅的112倍。换句话说，面粉涨价，面包也涨价，但是显然面粉涨价的速度更快。面包不是不想涨价，而是涨不动了。那么明天我们再来说说英国持有房产，你需要交哪些税呢？咱们明天再见吧。